0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני. אני בת חן פרימור ואיתנו היום רוני תמיר, יועצת ארגונית, סוציולוגית ויזמית חברתית. רוני הייתה ראש מערך מדעי התנהגות בצה"ל ובשנים האחרונות היא מנהלת שותפה של חברת הייעוץ וירטו. היום אנחנו נדבר על צמצום פערי מגדר בארגונים כתהליך שינוי ונגלוש לדבר גם על מגוון קצת והכלה ועוד דפוסים של ארגונים כיום כדאי לאמץ. רוני יקרה, בוקר טוב וברוכה הבאה. ברוכה, נמצאת בתכן, הגירתי, תודה <laughs> על ההזמנה. איזה כיף שאת כאן, ואנחנו אה, לא סתם נפגשנו ככה לפתוח את יום האישה הבינלאומי. בספציפית אנחנו נתמקד אה, בקידום של שוויון מגדרי, היא גם הדוגמה הטובה ביותר לאופן שבו שינויים חברתיים אה, מסוגים שונים ושינויים ארגוניים נפגשים. אגב, באחד הפרקים אה, הקודמים אה, של העונה, אה, דוקטור מיכאל סנג היה אה, אה, כאן ודיבר על ההבדל בין שינוי אמיתי לשינוי מדומה. איפה את ממקמת את השינוי שאנחנו הולכות לדבר עליו היום?
1: תראי, שינויים חברתיים הם בדרך כלל אמיתיים. אני מזכירה לך שזה היה גם אחד הסימנים שמיכל נתן כשהוא תיאר את ההבחנות שהוא עושה בין סוגי שינויים. באופן ספציפי, השינוי במקומן של נשים בחברה המערבית במאה האחרונה הוא ברור. אין כאן שאלה בכלל. יותר מזה, גם היחס למושג המגדר, עצם ההכרה הרחבה, יש לו מעמד בפני עצמו. ונפרד מקטגוריות המין, זה בעצמו שינוי חברתי אמיתי, עמוק. בואי תסבירי לנו רגע את זה. תראי, אם אנחנו מסתכלות על נושא כניסת נשים לעמדות מפתח במדינות המערב, כמו שאמרתי קודם, אם לוקחים שבעה, שמונה עשורים אחורה, ברור שנשים נמצאות היום במקומות שהן לא היו בהן בתחילת המאה ה-20, וגם באמצע המאה ה-20. באקדמיה, בשוק העבודה, בניהול, בפוליטיקה. בקיצור ולנמרץ ול... אפשר לומר לא היו נשים, עכשיו יש. אבל יחד עם זה, גם מאוד ברור מהגרפי שב-20 שנה האחרונות, מאז תחילת המאה ה-21, המגמה הזו נעצרה. לפחות בארצות הברית ובישראל. באירופה הטמונה יותר מרוונת. קצב הכניסה של נשים לעמדות מפתח, צמצום פערי שכר, הכל נעצר, תקוע, לעתים הולך אחורה. אז אני חושבת שזאת
0: נקודה שחשוב מאוד להתעכב עליה, רוני רגע, כי העובדה שנעשתה איזושהי קיברה דרך משמעותית מבחינת שוויון מגדרי, לא אומרת שזהו, זה עכשיו, אנחנו נהנות מגישה, שויבת הזדמנויות לכולם, וזה אולי אפילו, את יודעת מה? מפתה לחשוב ככה, באמת. מה איתך? אני חושבת שהרבה אנשים באמת חושבים את זה, אבל זה כל כך רחוק מהאמת.
1: נכון מאוד, מבחינה קיבלתית, שוויון מגדרי, פירושו זכויות והזדמנויות. שוות לנשים ולגברים לעצב את חייהם ואת החברה שבה הם חיים. זה חייב לבוא דרך שינוי במדיניות, בפרוצדורות, בתהליכים, בפרקטיקות. בקיצור, דרך שינוי בסביבה, בארגון ובחברה. אגב, לתפיסה הזאת אנחנו קוראים ג'נדר מיינסטרימינג, הטמעת החשיבה המגדרית. ועיקרה של הטמעת החשיבה המגדרית הוא קביעת מדיניות, תוך הכרה בצרכים השונים והנבדלים. של נשים וגברים, וכן בדרכים השונות, שאותה מדיניות עצמה עלולה להשפיע עליהן. כי לפעמים, זה מה שקורה, אותה מדיניות משפיעה באופן שונה על קבוצות שונים. בואי תיקחי אותנו לאופן שבו ארגונים נפגשים עם הסוגיה הזאת. תראי, הרבה ארגונים היום מעוניינים בפעילות להעלאת המודעות המגדרית. כלומר, הם מעוניינים בהרצאה, בהפעלה, בדיוק הצגה, שהמטרה המוצהרת שלהם היא להעלות את הנושא לסדר היום. אבל שימי לב, המטרה הלא מוצהרת היא לעיתים קרובות כמעט הפוכה. תכלס זה לסמן וי, ולמעשה להוריד את הנושא מסדר היום. כי ברובם המכריע של המקרים, וכמובן שתמיד יש יוצאי דופן, לא מתקיים אחרי הפעילות הזו שום שיח שקושר בין מה שראינו או שמענו, לבין מה שקורה אצלנו בארגון. אנחנו פתוחים, אנחנו נעורים, יש מקרים שבהם גם ייסגנו קרדיט מול הקורפורייט, ומה אחרי זה? כלום. זהו, גור נשכחה. לא התעסקים לזה יותר, לגמרי. ולא מעט מקרים ארגונים מתפנים לעסוק בסוגיות האלה מהמקום של תלונות על הכלי מגדרי לא מכבד. שזו התנהגות לא הולמת, לא במקום, שאולי אי אפשר לקרוא לה ממש הטרדה, אבל היא מתקרבת לאזורים הללו. תני לנו דוגמאות למשל. קבוצות וואטסאפ שיש בהן התייחסויות סקסיסטיות. הן לא מופנות כלפי אף אחת באופן אישי, אבל הן נותנות לרוב הנשים, וגם לחלק מהגברים בקבוצה, להרגיש לא לו נוח. בדיחות גסות, סרטונים גבולים. דוגמה אחרת, צמצום קבוע של יכולת להתבטא, שבדרך כלל מופנית כלפי נשים. הדברים האלה מאוד מאוד נפוצים, לצערי, בתרבות שלנו. את יודעת, אני בדיוק קראתי לא מזמן מחקר, אה, והוא הראה שבעוד ש-80%
0: מהגברים חשו שמקום העבודה שלהם מעצים נשים, ונותן להם את המקום לבוא ולמצות את הפוטנציאל שלהם. רק 36% מהנשים חשו את אותו דבר. אחוזים דומים אגב, התייחסו לתחושה שהקריטריונים לקידום הם שווים גם לגברים וגם לנשים. מן הסתם הרוב המוחד של הגברים חשו שהקריטריונים הם שווים, לעומת רק מאות ממש קטן של הנשים. את יודעת, אני מסתכלת על הנתונים האלה ואני חושבת שככה בדיוק נראה עיוורון. נקודת העיוורון שלנו ביחס לחוסר שוויון פשוט זזה. פעם חוסר השוויון היה יותר נוחח, הוא היה יותר ברובד התרבותי הגלוי והוא היה ממש חלק מהשיח. היום כבר זה לא לגיטימי ולא חוקי ולכן הרובד שבו אי שוויון מתקיים הוא הרבה יותר סמוי. אני אפילו אגיד שקוף במובן מסוים שהוא חלק מהמבנה החברתי והארגוני וקיימים אפילו מנגנונים ארגוניים שמדירים נשים ויש להם ממש נטייה להיות כאמור שקופים ולהרגיש אפילו טבעיים בתוך הארגון. למה בעצם ארגונים
1: נמנעים מליזום ולהוביל שינויים עמוקים בתחום המגדר? אחד זה אה, הסבר מבית מדרשה של הסוציולוגיה הביקורתית, שהיא תגיד לנו שיש כאן סיפור קלאסי של יחסי כוח. יש קבוצה שלטת, גברים, שיש להם עמדות כוח, ושעולם העבודה נבנה על פי צרכיהם ולנוחותם. עכשיו זה לא עניין של קונספירציה בתכלי, זה פשוט קרה ככה כי הם היו שם לבנות את העולם סביבם. הם היו בחדר, שקיבלו את ההחלטות. אז לארגונים כאלה אין, וגם לא תהיה, סיבה להשתנות. לפחות לפי התיאוריה הזו, יש להם את כל הסיבות לשמור על עצמם, מפני שינוי מגדרי, ולפיכך, שיהיה כזה יעשה בכלל, רק בסוג של כפייה. רגולטיבית, מבחוץ, או תביעה של עובדות, שתבוא מבפנים,
0: ותהיה מספיק משמעותית להתחשב בה. את יודעת רוני, מה שאת מתארת כאן, בעיניי, יכול להיות מאוד בעייתי, גם בלי זדון או יד מכוונת. כאמור בסוף האופי השקוף של uh, מבנה כוח uh, משמעו בסוף שחוסר מודעות לבדו uh, מספיק לנו כדי ליצור ולתחזק הסדרים uh, לאי שוויוניות. Uh, אגב אני אגב מוצאת בדבר הזה גם איזשהו משהו מעודד uh, באיזושהי דרך כי ברגע שהמחסומים הם לא רק תרבותיים אלא גם מבניים, בהנחה שיש uh, ארגונים בסוף שאנשים בעלי רצון אמיתי לעשות גיוון והכלה, אז uh, זה הופך להיות uh, קודם כל פונקציה של מודעות uh, כמפתח לפעולה. ואני חושבת שככל שאנחנו נעלה את המודעות לדברים הקטנים שמשמרים חוסר איזון, נוכל בסוף לייצר לגיטימציה, כי בסוף אנחנו כן צריכים לעשות שינוי של פרקטיקה, של פעולה. גם אם זה בא לידי ביטוי בהתנהגות, וגם אם זה בא לידי ביטוי בתהליכים, אני אוהבת לקרוא לזה אפילו ניצחונות קטנים, שבסוף יצטברו לשינוי מבני רחב
1: יותר. המודעות היא תנאי הכרחי, כפי אבל בהחלט, שלושה קווים מתחת לא מספיק. כפי שאני חוזרת ואומרת כאן, וגם אדגים באופן מוקרתי בהמשך, נדרשת פעולה. אז בואי ונחזור לנסות להסביר את הלמה. למה ארגונים נמנעים מליזום ולהוביל שינוי עמוק בתחום המגדרי? אז דיברנו על תיאוריית יחסי הכוח. תיאוריה מרכזית אחרת, היא התיאוריה של ה-Business Case, שמניחה שארגונים ירוויחו, קרי, יקדמו את מטרותיהם העסקיות והחברתיות, כתוצאה מקידום שוויון מגדרי. הנחת ה-Business לקידום שוויון מגדרי, כי ברור שהביזנס קייס עצמו נבנה על פי התבנית הגברית. למשל, מה חשוב פה? מה המטרות שלנו? איך מגיעים למטרות? אבל גם אם נשים את זה רגע בצד, אז ההנחה שעומדת בלב הטיעון הזה היא, ארגונים משתנים כשזה כדאי להם. עכשיו, כדי להבין את הבעייתיות כאן, בלב של העניין הזה, תחשבי רגע על תיאוריית שוק בהקשר לענייננו. מה אומרת אומר תיאוריית השוק? השוק יודע מה לו. לא. אם יהיה לזה קונים, סימן שזה נחוץ או שווה, אבל תיאוריות השוק למיניהן לא מתמודדות היטב, עם שינוי פרדיגמה. תחשבי למשל על מוצרי מחזור בתחילת דרכם. מי רצה לקנות אותם? איזה שוק היה לזה? לא את הכל אנחנו רוצים כחברה, כאנשים, להשאיר לכוחות השוק. ובהקבלה, נכון. לא בטוח שכדאי להשאיר את שאלת השוויון המגדרי בארגונים בידי הצדקה של ה-Business ככוח שוק. עכשיו בואי נדון בתיאוריה עצמה, תיאוריה של הביזנס קייף. אם הולכים לפי ההיגיון הזה, התפקיד הפמיניסטי בתכן הוא לייצר לארגונים סיבות שזה ישתלם להם. להראות להם מחקרים שדרכם הם יווכחו שנשים תורמות לקידום המטרות העסקיות שלהם. וגם ללחוץ עליהם דרך הרגולציה, ואז הם יצטרכו להוכיח עשייה כדי לקבל את אותה לגדימציה חברתית, וזה בתנאי שהם מצטריכים אכן להוכיח של ממש, ולא רק פעילות להעלאת מודעות. אני מודה רוני שקצת קשה
0: לי עם ההסבר הזה, אגב לא בגלל הרציונל שלו, אלא כי אני חושבת שבימינו זה כבר די ידע מקובל שצוותים מגוונים בסוף, הם מראים יותר ביצועים טובים, יותר מצוותים הומוגנים. אגב מרמת ההנהגה של מדיניות, דרך דירקטוריונים של חברות ועד צוותי עובדים, אני חושבת שזה פשוט לא הבנה מספיק חשובה כדי לדחוף ארגונים בכיוון הזה ולשנות את הסטטוס קובו הזה. נכון? זה מסתדר גם עם מה שאנחנו רואות בשטח, שכרגע תיאוריית הד ביזנס קייס
1: לא, לא. כל כך מוכרחה את עצמה. <אח> היא לא מייצרת מוטיבציה פנימית לשינוי, so או לא מספיק. אבל צריך גם לזכור עוד חסם של ארגונים מפני עשייה פרואקטיבית לקידום שוויון מגדרי. לא פעם עצם העיסוק בנושאים מגדריים בארגון מרגיש כמו משחק בתפוח אדם מעלוגית. ארגונים שרוצים לקדם מהלך, למשל, יעשו מעשה ויבררו. את האופן שבו העובדים והעובדות שלהם חווים וחוות את חיי היומיום בארגון, סביר שימצאו פערים. זה יכול להיות בשכר, בהזדמנות לקידום, בהתנהגות הבין-אישית. עצם המהלך הזה, עצם המהלך הזה הוא דורש אומץ. לגמרי. כי בעולם של היום הכל מיד בחוץ, בהיביט עם קצרי. במילים אחרות, מהלך כזה שהוא הכרחי במטרה לקדם שוויון מגדרי, כי הוא חושף את נקודות אי השוויון והעיוורות, כמו שאת אמרת. מהלך כזה עלול לא רק לערער את יחסי הכוח שמנהלים נהנים מהם, הוא כביכול עלול לקקר, הוא לפגוע בשמו הטוב, בפנים, כלפי חוץ, להכעיס, חברי הנהלה, בעלי מניות. וגם אם ההלך הזה לא עושה את זה, וזה תחשיבי טוב בתכם, כי זה בכלל טוויסט בעלילה, גם אם הוא לא עושה את זה, מנהלים ומנהלות מאוימים מהמהלך הזה של חתירה לשוויון מגדרי, רק בגלל שהם חושבים שהם מדמיינים שהוא עלול לסבך אותם. והאיום הזה תמרור אזהרה מבחינתם לא להיכנס לאזורים האלה. אני מאוד
0: מתחברת לאמירה הנחרצת שנתת לנו כאן, ואני חושבת שיש פה עוד משהו מאוד מרתק בעיניי, שזה בסוף הייחוס, אגב אותו מחקר שסיפרתי לך עליו בהתחלה, כשנשאלו אנשים למה אין הרבה נשים בעמדות מנהיגות בכירות, גברים נטו לייחס את זה ישר למניעים אישיים, הרצון של נשים בסוף לייצר work-life balance. לעומת זאת נשים ייחסו את זה לפערים מבניים של הדרה מרשתות של תקשורת והשפעה. וכמו שתיארנו את הנושא של העיוורון בהחלט ככה נראה. אגב, הרבה מקרים המחסום שבו אנחנו נתקלות כנשים בדרך למעלה, הוא באמת יושב על ההיבט הזה, ועם זה אנחנו צריכות בסוף להתמודד.
1: נכון, זה, זה קשור גם למה שאמרנו קודם, לעובדה שעולם העבודה מאורגן סביב גברים. ושכמו כל הגמוניה, הם לא רואים זאת כך. הגמוניה לעולם לא רואה את הגמוניותה. <laughs> מתוך ההתבוננות שלי בעולם הארגוני, אני חושבת שיש פה שתי החמצות. ארגונים מבינים היום שאקלים לא מכבד, הוא בביזנס. זה כבר מזמן לא סיפור של נשים, זה סיפור של גברים שלא נוח להם, כעובדים וכמנהלים. זה סיפור של רשתות וצרכנים. זה סיפור של ותשלומים לעורכי דין, חברות ביטוח, בביזנס. <מח> מה שארגונים לא רואים זה תחיבור בין שוויון מגדרי ושוויון חברתי לבין האקלים הארגוני. ובכן המחקר מראה שיש קשר. בארגונים יש יותר מגוונים, יש פחות אפליה, פחות הטיות, פחות פערים. האקלים הארגוני פחות רעיל, יותר מאשר, זה, זה הרי מאוד אינטואיטיבי. אבל ארגונים לא שמים את זה גם באחד. הם לא דוחפים את עצמם להשתנות ולהתאים את עצמם, להיות יותר שוויוניים במטרה לשפר את האקלים ולשפר את התרבות הארגונית שלהם. אז זאת החמצה ראשונה. החמצה שנייה היא החמצה של הביזנס קייס. אפשר להגיד שהיום זה עדיין לרוב, או לפעם לא תמיד, זה של כפייה, שמכריחים אותנו לספור, מכריחים אותנו לגוון, זה גורם לנו להתפשר על איכות. עכשיו ככל שיהיו יותר מקרים לאורך זמן של ארגונים מגוונים, שניתן יהיה להבין את היתרונות, ואגב גם את החסרונות, העסקים של המהלכים האלה, זה ידחף יותר להזדמנות הזו לעשות את הדברים האלה אני חושבת שאם וכאשר התובנות האלה יחלחלו לעמקן, יש סיכוי שנראית תנועה אמיתית לשינוי. בסוף בשביל להניע שינוי, צריכים
0: שני דברים מרכזיים. אחד להכיר בכך שהמערכת היא לא הוגנת, ודבר שני זה להאמין בכך ששינוי הוא אפשרי והוא בר השגה. עכשיו בלי שני אלה אי אפשר בסוף לצאת לדרך. אבל יש, אני חושבת שגם בסוף גורם שלישי שהוא הרבה יותר מדי פעמים מתפספס, ואני חושבת שנגעת בו. בול בול בפוני. באמת, השוויון המגדורי בסוף זה בעיה של ארגון, זה לא בעיה של נשים. קראתי מחקר שארגונים שממקדים את מדיניות השוויון וההכלה שלה בהעצמה של נשים, הם רואים התקדמות רק ב-30% מהמקרים. לעומת זאת, ארגונים שמערבים גברים באופן פעיל בתוכנית הזאת, הם רואים ממש צמיחה ענקית של 96% שרואים בזה התקדמות. אני חושבת שזה הבדל עצום שנשען בעיקר על ה... הפיכתם של הגברים בארגון לבעלי אה, ברית אה, שבסוף ניגשים להתמודד עם הסוגיה הזאת אה, של גיוון והכלה מגדרית. אגב, אני יכולה להגיד גם בארגון שאני עובדת בו היום, שזה הפך להיות שיח אה, ניהולי בכיר אה, ולא רק עיסוק אה, נשי בזה. ואני חושבת שהשינוי בסוף שמגיע מתוך שיתופי פעולה וטיפוח של תחושה של הוגנות וצדק, וכמובן כמובן הרבה צניעות, זה מה שבסוף... אה, יכול לעזור לנו לעשות את השינוי העמוק שאנחנו מדברות עליו. איך אנחנו באמת מביאים את הארגון שלנו לעשות שינוי אמיתי? איך יכולות לגרום למאזינים והמאזינות שלנו להסיר את החסמים ולעודד העמקה בתוך הארגונים שלהם?
1: לפני שמגיעים לתכנן את השינוי, אני ממליצה להבין טוב איפה הארגון עומד במטרה להימנע מצינות יתר ומתסכול יתר של העוסקים והעוסקות במלאכה. ציינו את נושא המודעות. טענתי שמודעות כללית בלבד מקדמת אותנו במעט מאוד אם בכלל, אבל די בקלות אפשר להפוך שיח של מודעות לפעולה, ולו הראשונית. אם הארגון מוכן ללכת עוד צעד, ולשאול מה זה אומר עלייך כארגון, הרווחנו המון. הרווחנו במיידי, כי יכול להיות שיעלו דברים שאפשר יהיה לעשות איתם משהו, הרווחנו ברמה של הבנת התהליך, כי כבר הבנו שאפשר לצעוד את הצעד הראשון, ואפשר להתחיל לתכנן הלאה. בנוסף, אני ממליצה להבין ככל האפשר את החששות והעכבות שמלווים את הצוות הניהולי כדי להצליח להתייחס אליהם, לתת מענה בחלק מהמקרים, להתמודד עם התנגדויות. הנחת העבודה צריכה תמיד להיות שיש חששות <מח> ויש אי נחת. וכמובן גם ציניות, יש בכל שינוי ארגוני ובטח בשינוי ארגוני מגדרי. השלב הבא הוא מאוד מרכזי ובו צריך ללמד את הארגון לזהות פרקטיקות מדהרות. מה זה פרקטיקה מדירה? זו פרקטיקה שגורמת למי מהעובדים או העובדות להישאר בחוץ. ברמת הפרט, התנהגות. ברמת הארגון, מנגנון. מנהלת משאבי אנוש, ישראלית, יהודייה, בקורפורייט בינלאומי, שמוזמנת למפגש מקצועי חשוב ביום כיפור. היא אומרת שזה יום לא אפשרי מבחינתה, ולא מקבלת מעניין. את לא יכולה? אל תבואי. אותו דבר אימא, שמקבלת הזמנה לדיון בשבע בבוקר. היא לא צריכה להגיד כלום בדרך כלל. רוב הסיכוי שזה בין לא נוח לה ללא נוח לה מאוד, גם אם היא תגיע לדיון וגם אם לא, זו פרקטיקה מדירה, ומבחינת גברים המחויבים למשפחתם, זאת פרקטיקה מדירה בדיוק באותה מידה, כן שלא תהיה לה איתור על בסיס חבר מביא חבר בצוות שרובו גברים יהודים, פרקטיקה מאוד מקובלת, אבל מדירה. מדירה. דוגמאות שניתנות כל הזמן מעולם הספורט, שרוב הנשים הפחות בקיאות בהם? פרקטיקה מדירה מגדרית. דוגמאות מרובות מחיי הצבא ומשפת הצבא? פרקטיקה מדירה לערבים, חרדים ולכל מי שלא שירתה או שירת. של... בניית מרכיבי השכר כך ששעות הנוספות מהוות את הנתח המשמעותי בשכר? פרקטיקה סופר מדירה עבור כל מי שלא יכול או לא יכולה להתפנות לשעות נוספות. הדגש כאן על העוצמה, על השכיחות של הפרקטיקה. שהם ההופכים את החיים הלא נוחים, הלא מזמינים, למי שמרגישה ומרגיש בחוץ, או חמור מזה, לא יכולה להתאים את עצמה לדרישות. אז הרעיון הוא ללמוד לזהות פרקטיקות מגדריות מדירות בארגון הספציפי שלי. עכשיו תאמיני לי בתכן פה, באמת זה... תמיד יש. תמיד זה מתחיל מאצלנו, אבל תמיד יש. במשרד הממשלתי, בצבא, במועצה המקומית, בחברת ההייטק, תמיד יש. החוכמה היא לזהות אותן, להפוך אותן ליעד, ממש להפוך את זה לחלק מתכ... מתוכנית העבודה. אחת לרבעון, אחת לשנה, יגיד איזה פרקטיקות מדירות אני רוצה לטפל בהן עכשיו ואיך אני הולך לעשות את זה. בשנה שעברה, שני חוקרים נהדרים מארוורד
0: פרסמו ספר שנקרא כוס חצי שבורה. שעוסק בהחלט בניפוץ של החסמים שעדיין ככה מעכבים נשים בעולם העבודה. אני מאוד מאוד התחברתי לרעיון המארגן שהם הציגו בו בספר, שהם דיברו על זה שאם בקומת הכניסה של ארגונים אנחנו רואים תמונה מאוזנת, אבל ככל שאנחנו עולים בהיררכיה יש פחות ופחות איזון בעמדות הבחירות, סימן שיש דפוסים של הטיה והדרה שמתרחשים בכל אחד מהשלבים שהם בדרך. לכן אם אנחנו מתמקדות ככה בנפרד בכל שלב ושלב, אנחנו יכולות להבין בסוף מהו הגורם שמביא את הגדלת חוסר האיזון הזה, ואז הם מציעים איך לפעול בהתאם. אני חושבת שזה שהם עשו את המודל ודיברו על התחנות, לי עשה סדר להבין באמת איפה זה יכול לפגוש כל ארגון, ואנחנו... ראינו שסך הכל הם מזהים שם שבעה שלבים שצריך להתמקד בהם. אני אדבר פה רק על כמה בודדים, אז הם דיברו מהחלק הראשון של משיכת המועמדים, כמו שדיברת למשל על החבר מביא חבר. יש המון הטיות, לא רק נגד נשים אגב, דיברת על זה גם בדרך הטובה שלנו אגב להתמודד עם הטיות בתהליך הגיוס, היא פשוט לגוון את המראיינים למשל. ובנוסף, ככל שההגדרה של הקריטריונים לבחירת תפקידים הם ברורים יותר, ככה אפשר לצמצם יותר הטיות. כשאנחנו מסתכלים על נקודה של פיתוח עובדים, הנה משהו ככה לשים לב אליו, למי נותנים להוביל פרויקטים חשובים יותר. יש נטייה מובהקת לתת כאלה לגברים, כולל הענקת חניכה, תמיכה ונראות, מה שמחזק בסוף את הקורות החיים שלהם ונותן להם יתרון על פני נשים בקידום, כאשר לנשים ולגברים אין בסוף הזדמנות שווה לזרוח ולצמוח, והעבודה עצמה הופכת לממוגדרת יותר. כאשר פרויקטים ותפקידים בעלי מעמד נמוך יותר נתפסים כנשיים. והדבר האחרון שמאוד התחברתי אליו במודל שהם הציעו, זה בכל ההיבט של הניהול תגמולים וקידומים. הם מצאו הטיות מגדריות שקשורות למשל לקידום העצמי, למשל משא ומתן על השכר וכדומה. בסוף שקיפות ונגישות למידע הזה, זה המפתח להתמודד עם ההדרה הזאת. ככל שתפרסם מה השכר החיצוני עבור משרה או מה נתיב הקידום, ככה תהיה שקיפות יותר גדולה. מייצרת בסוף איזושהי תחושת הוגנות לגבי ההזדמנות לקידום, והיא באמת אחד הגורמים החשובים ביותר לשימור כוח אדם איכותי בקרב נשים.
1: חני, אולי זה המקום לעדכן שאנחנו ממש על סף מהפכה קטנה בעניין. באוגוסט 2020 חוקק תיקון לחוק. בישראל תיקון מספר 6 שמטיר חובה על חברו. המעסיקות 518 עובדים ועובדות ומעלה, לפרסם דוח פעמיים בשנה, ובו נתונים על שכר בפילוח מגדרי לפי דרגות ותחומים על מנת לעמוד על פערי שכר בין נשים וגברים. מדהים. זה עושה רעש לא קטן. העניין הזה שנשים באמת פחות... עושות משא ומתן, פחות מתרשת ההשכרה, היה מאוד נוח למעסיקים, אנחנו יודעים את זה, יודעות את זה, אבל עכשיו הם יצטרכו להתמודד עם זה, כשזה מוצע כלפי חוץ, ואני סקרנית לראות איך זה הולך לעבוד. אבל זו חתיכת בשורה. אני חושבת
0: שכן. לגמרי. אני חושבת שכן. אז רוני, אנחנו ככה נמצאות לקראת סיכום וסיום הפגישה הנפלאה שלנו, וככה, כדי שנצא קצת יותר אופטימיות מהמפגש. תספר לנו מה באמת כן עובד בארגונים.
1: אנחנו מבינים שכשמדברים על גיוון בכלל וגיוון מגדרי בפרט, נקודת הכובד צריכה לעבור לארגון, לא לאנשים, לא לנשים, למוכנות שלו להשתנות ולהתאים את עצמו. זה עלול להישמע מאיים, כי מי רוצה להשתנות? אבל לעיתים ניתן להתחיל בשינויים ממוקדים שיעשו הבדל מהסוג שהזכרנו קודם. עיקרון שני הוא כמובן שכמו בכל תהליך שינוי צריך שמנהלים ייקחו אחריות. זה לא חדש. צריך שהם יובילו את השינוי, יראו בו את השינוי שלהם, ידעו לחבר אותו למטרות וילדים אחרים בארגון, יגזרו עליו קופון. למה לא? ממש. עיקרון נוסף, גם הוא דומה לתהליכים אחרים של הטמעת שינוי, צריך ללוות את המהלך בתוכנית לעקוב, לדווח, לנדוד, כמו שאנחנו יודעות. <עיקור> עיקרון רביעי הוא חיבור של הגברים למהלך, גם על זה דיברנו. הביזנס של שילוב מגדרי הוא ביזנס של נשים וגברים בארגון המשלבים ידיים, וחשוב מאוד שזה יקבל ביטוי הלכה למעשה, ולא יובל בפועל על ידי נשים לבד. העיקרון החמישי, ואולי הכי חשוב, הוא שצריך להקנות למובילי המהלך בארגון את היכולת לאתר את אותן פרקטיקות שהזכרתי, אותן התנהגויות, אותם תהליכים ופרוצדורות, המייצרים את אי השוויון ומשמרים אותו לאורך זמן. איתור הפרקטיקות הללו צריך להיות מתורגם לתוכנית עבודה הלכה למעשה. אני קונה בשתי
0: ידיים, אני חושבת שפרסת לנו פה פרקטיקות נהדרות וגם ישימות, ואני מודה לך מאוד, רוני, מפגש ממורך. תודה לך, בת היה קליפ גדול. גם לי, תודה.